0: Esto es Pandemonía: un podcast para noches de cuarentena. Hola oyente, este es un mensaje del futuro. Corre el año 2021, Buenos Aires, Argentina. Algunos de los sobrevivientes deambulan por la calle, perdidos o al fin libres... Mientras tanto yo les envío estas palabras, como una advertencia o como una señal o un símbolo de lo que ya no es. Probablemente el fin del mundo está muy cerca. Ya no existe el sistema capitalista ni ningún tipo de gobierno. Ninguna de las luchas que dimos dio resultado. Acá reina la anarquía. El estado profundo tomó la tierra. El virus fue solo el comienzo. Yo soy Lu Martínez y esta es mi historia. Quizás escuchen perros o voces o autos que pasan, pero no se dejen engañar. Las cosas ya no son como eran. No nos adelantemos, empecemos por el principio. Diciembre de 2019. Alguien en un laboratorio rotuló un tubo de ensayo y escribió letra por letra Coronavirus. Nos dijeron que todo empezó con un murciélago. La sopa de Wuhan se convirtió en leyenda. Marzo de 2020, los noticieros querían convencernos de que del otro lado del mundo, en China, alguien había tomado sorbo por sorbo el caldo mal cocido que terminaría por destruir a la humanidad. Pero ahora, yo lo sé las cosas no fueron tan así. Sí, puede ser que una serpiente haya mordido un murciélago que se convierte en el huésped del que se llamaría COVID-19. Y puede ser que la enfermedad haya pasado de un animal a otro y de ahí a los pulmones frágiles del paciente cero. Pero después de este año de investigar y leer y revisar dato por dato, algunos creemos que esa es solo una parte de la verdad. Una fracción ...digamos conveniente del relato... ...y que atrás de esa pieza del rompecabezas... ...hay una imagen más amplia que tenemos que aprender a ver. La elección de contarnos esta porción de la realidad no es casual. ¿Por qué China? ¿Por qué un murciélago? ¿Por qué una peste que se disemina en el viento? Hay historias más fáciles de creer que otras. Eso es lo que investigo desde hace un año desde que estamos en cuarentena obligatoria y solo tenemos tiempo. Horas tras horas para leer y mirarnos al espejo y dormir y volver a despertarnos. En agosto de 2020 dejó de existir la red que conocíamos como Internet. En todo el mundo empezaron las pruebas de 5G y se encendieron todas las antenas. Algunos decían que el aire estaba contaminado, que las ondas magnéticas densificaban la atmósfera. Pero a mí ya no me importaba. Yo había descargado todos los libros que necesitaba y solo me quedaba empezar a atar los cabos. No nos adelantemos. Les decía, todo empezó con un murciélago. Empecemos a desandar el camino. ¿Qué es un murciélago? Según Cirlot, el murciélago es un símbolo muy antiguo. Tiene significaciones contradictorias. En China, por ejemplo, Justamente en China, es un animal emblemático de la felicidad y la larga vida. Pero en la alquimia occidental tiene un sentido muy distinto. Es semejante al dragón y es hermafrodita. Entonces, en realidad, no estamos hablando de un murciélago. Estamos hablando de un dragón. También los mayas hablaron de este animal. El hombre murciélago es parecido a las imágenes del demonio Sotz un vampiro con nariz de hoja también estamos hablando de un animal legendario o quizás de una criatura mítica que destruye a la humanidad chupando sus fluidos vitales si observamos murciélagos en la naturaleza bueno, si pudiéramos observar algo en la naturaleza hoy en día veríamos que tienen la capacidad de planear tienen la capacidad de ecolocalizar y que se cuelgan boca abajo para dormir. El murciélago es tímido, se acicala de manera meticulosa. Se diría que es un amo de casa ordenado. Como les decía, la alquimia occidental lo vio como un espíritu voluble del inconsciente. Era un animal de la oscuridad, un misterio, una criatura que habitaba lo más profundo de nuestra psique, nuestra sombra La manera en la que conducimos la conciencia a las esferas del sueño, a lo onírico A aquello que no podemos deducir conscientemente Los relatos clásicos nos hablan de brujería, de las profundidades de las cavernas De la salida crepuscular de estos animales como ángeles de la noche Es nuestra proyección a la inversa lo demoníaco y también la luna llena la luna nueva la esfera de los espíritus las brujas y la hechicería el hombre animal el hombre vampiro con sus dientes afilados clavados como dos dagas relucientes en la garganta de una doncella pálida en una película de terror esas son algunas de las imágenes que habitan nuestro inconsciente colectivo entonces es fácil imaginar que un murciélago viene a destruirnos. Antes del COVID-19, hubo otras enfermedades, otras plagas, pero ninguna de nuestra época se convirtió en pandemia. La gripe aviar, la vaca loca, incluso la gripe porcina, todas ellas estaban relacionadas con otros animales. Ninguno tan letal como el murciélago. Como este dragón que acecha a la humanidad. ¿En qué otros relatos hay dragones que vienen a destruirnos? ¿En qué relatos del apocalipsis hay dragones que van a acabar con el mundo tal como lo conocemos? En Babilonia se creía que los murciélagos eran el alma de los muertos que volvía desde la tumba, como zombies. En el Popol Vuh, los murciélagos cumplían también un papel importante. En este libro se narra la historia de dos hermanos que tenían que superar siete pruebas. En la séptima de estas pruebas, los hermanos tenían que entrar a la casa de los murciélagos. Un laberinto habitado por enormes animales gobernados por su dios, Kamazots. Masotz era un ser híbrido, con cuerpo de hombre, pero con la cabeza y las alas de murciélago que portaba una gran espada, con la cual decapitaba a los imprudentes que se aventuraban a entrar en el laberinto. Entre toda esta imaginería simbólica hay un proceso de transición, que nos advierte de la posibilidad de perder las facultades como humanos, que nos advierte de que la vida es lábil. La promesa del Renacimiento también estaba atrás de esta prueba. Esto nos dice Ted Andrews en el libro Animal Chamán. Casi todo el mundo tiene miedo al cambio. Y se aferra a una actitud de conservación. Pero si un murciélago ha entrado en nuestras vidas volando por la ventana, es porque ha llegado el momento de afrontar esos miedos. Esas sombras. Creo que por eso... Este virus, el relato que nos han contado de este virus hasta hoy, tiene como huésped al murciélago. A todos los humanos, por lo menos a los humanos en Occidente, nos resulta fácil creer que es un murciélago, este dragón del apocalipsis, el que va a venir a destruirnos, el que va a venir a cambiarnos por completo. Por eso todos nosotros aceptamos pacíficamente esta cuarentena y nos quedamos en casa esperando a que la pandemia pase. Pero hoy, 2021, Buenos Aires, Argentina, las cosas se sienten un poco distintas y empezamos a revisar el origen de este relato. ahora un grato recuerdo de los primeros días de la cuarentena. Todavía andaban nuestros celulares, Netflix, Internet y había gente que caminaba por la calle escapándose de sus casas para hacer las compras, ir al cajero automático o simplemente dar un paseo a 500 metros a la redonda. Intercambiábamos algunos mensajes de WhatsApp que en ese momento me parecían inverosímiles y divertidos. Me pareció bien dejar este registro como quien anota las huellas de una humanidad diferente y todavía no éramos esta especie que somos hoy, como murciélagos colgados en nuestras cavernas. Estos son los mensajes de WhatsApp de la primera fase de cuarentena. Jamás pensé que le iba a pasar alcohol a una caja de sobres de edulcorante y mucho menos que iba a presentarle un salvoconducto a un retén de uniformados en el puesto fronterizo de Puente Alsina. Yo quería que vinieras y nos encerremos y no viéramos más humanidad que la de nuestros propios cuerpos. Odio haber hecho un mes de sentadillas por YouTube porque ahora tengo el culo por la nuca y la única que puede admirarlo es la cajera de coto. Esta grabación llega a sus manos gracias a Axel Martínez, que procesó el sonido y además Pandenoia tiene un arte gráfico creado por Nara @vivataroto. Esto que tengo para contarles ahora es lo más extraño de todo. Creo que en junio, julio de 2020 empezaron a llegarme a Instagram una serie de mensajes de personas que escuchaban mis grabaciones del futuro. En ese momento yo no entendía de qué me hablaban, pero toda esa información quedó guardada. Esta emisión que están escuchando de alguna forma llegó a ustedes y ustedes empezaron a contestar. No sé todavía cómo voy a enviar este mensaje Pero pueden mandarme sus mensajes del apocalipsis Sus datos, sus preguntas A mi Instagram Que está activo en esa época en la que me están escuchando Mi Instagram de este momento era Arroba Bruja Ok Y a través de ese Instagram Ustedes me van a dar la idea Para hacer este podcast hoy en el futuro No, no me pidan que yo lo entienda Porque la verdad no lo entiendo ¿Quieren que les cuente sobre China, el mercado de Wuhan y el centro de investigaciones en virus que hay en esa ciudad? ¿O quieren que les cuente cómo es la vida en la calle? ¿Qué es lo que veo cuando salgo a la puerta? ¿Cómo es la gente ahora, en el futuro? Esta primera grabación de Pandenoia ha llegado a su fin. Pero estén alerta, cuarentenials. Porque de alguna forma vamos a volver a vernos. Vamos a volver a comunicarnos. Yo soy Iro Martínez y esta es mi historia.